0: Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. A 90.9 Gen bemutatja Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd nagy urat, erre vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántorendre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági Mápet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj!
1: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók Elindul a millás reggeli Ma is a héten utoljára Mert hogy péntek van Amúgy meg március 11-e és fél hét után járunk 2 perc itt van Ács Gábor
2: És itt van Gede Balázs. jó reggelt
1: És nyilván a hallgatók is A 06302010909-en Mert hogy ez egy SMS, egy Whatsapp És egy Viber szám egyben uh, Ide lehet írni nekünk És ez d meg is tette Optimista, mínuszos, pirkadatos Jó reggelt, Kartársak a étem a tapasztalatom, a legkellemesebb forgalmi viszonyokat 5 és között, alig 20 perces meneti idő, és soha minden szakaszon írja nekünk D-kartás között. az a
2: legkisebb, az a minimum. 20
1: perc, ez csodás.
2: Mindig azt várom, hogy egyszer összejön a 19-es, sose sikerül. Szerintem 20 volt eddig a mélypont, úgyhogy soha nem.
1: Ez egy ilyen támasz, amit várjuk, hogy átszakadjon onnan jelentős és nyilván nem. Hát
2: erre is grafikon rajzolsz, ezt nem veszem. Persze,
1: hát érzékelem, hogy több egyére eszteli a 20-as szintet föntről, ugye, ami mindig a puhulás... De itt jel. nem
2: segít a grafikon, mert ez a fizikai korlát, ez ahhoz más súlyos gyorshajtás és egyebek szüksége Igen, tett, igen, igen, nem. úgyhogy
1: nem is nagyon akarjuk itt pusolni a dékartársat, hogy esetleg uh, kövérebb gázzal próbáljon meg átlépni a 20-as... Uh, Határon, de azért figyelünk, és várjuk a további adatokat. Na
2: és lőpapa, a bicóra nem fagyott oda? Bicóra,
1: de lehet, és ezért nem Aha, Akkor valószínű.
2: Hát akkor Igen. várjuk a híreket felőle. Kicsit
1: is. friss valóban a reggel. Minusos, Kicsit. nem kaparós, de hűvös. Igen. Be kell öltözni, vagy föl kell öltözni rá. hiszem ez
2: volt az alja, meg talán a holnap, amikor ezek a minusz tizek is bejátszanak. Hát igen, en, a maxok most minusz... meg valahogy
1: nem akarnak nyúlni, ugye? Nagyon lassan,
2: uh -huh. tól azért szépen egy-két fag naponta napon tele csak hát nyúlni. Már
1: mégiscsak március igen. közepe lesz addigra valami tavasz jelét hát csak viszont nagyon időjárás. szép idő lesz,
2: hideg, de szép. Uh -huh. Há, mégis ez itt, is igen. klassz, nézd meg, már most Hát lehet, és <coughs> én is. hát még tényleg még pár, még egy, egy hónapja még... 7kor néztük, hogy a korong följön. Igen. Most két hete. Aztán
1: örültünk, hogy már világosra ilyenkor... érünk ide, de igen. és már majdnem világosba indulunk el. Most már a
2: függönyt kell lassan, hogyha igen. zavarna az orc, a, túlkor, orc,
1: orc, orc, a túlkorai évesztő, ugye? Igen, mert igen, hát... igen,
2: igen.
1: De miután
2: van egy pici kerreje még itt a ablakon kerestül is, mind, úgyhogy itt gyóra esik kicsit oldalról, hogy világít és abszol. melegít, úgyhogy teljesen Figyelj, nekem, jó.
1: nekem tegnap délután már-már zavaró volt, mert én először nem. éreztem azt, igen, hogy a, a szobámban, ami a munkaállomásom, úgy sütötte a képemet innen jobbra a tetőablakon Aha. keresztül. A, a látást a laptop Aha. ott is elrontotta, meg a, a képem mm. is lángolt, úgyhogy rá kellett húznom először azt a sötétítő rólót. Szóval neked meg, oldás,
2: meg, meg az első rólózás. Ugye. Én meg az első Évezem. én ezen. Már, már önmagában azt, hogy nem a minusz, hogy belül, hogy bent itt nem minusz Igen. van, tehát nem a, nem a Maci szellőztet, mikor megérkezek, tehát e, mármint, hogy nő, normál, nem kabádba kell csögnünk az első 20 percben, úgyhogy e, és ha még erre, ja, erre már bónuszként ez a formában eség. nem igaz,
1: mert a Maci a legkorábban az egyik legkorábban érkező stábtag, és ő már akkor kinyitja az ablakot, úgyhogy addigra olyan szépen kívül a stúdió, hogy én azért még egy darabig itt elüldögélek kabádban. Hát, erre is. utaltam én is. Ja, 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 hogy
2: most, most, hogy nem, most ja. nem ez volt Tehát ugye, eleve kellemes hőmérséklet várt és még ez a napsütés na jó ennyit lacsottunk az időjárásról meg a reggeli érzéseinkről most pedig ne keltsünk pánikot, mert komoly következményei lehetnek, úgyhogy ne írjátok, kedves hallgatók, hogy hol mennyit kell sorbálni a benzinért, mert nem kell sorbálni a
1: benzinért. Főleg így nem korán a... reggel több kutat is láttam, ahol, illetve egy kutat láttam, ahol senki nem volt, és egyet, ahol kevesen, tehát ilyen mm. normális volt. És De ráadásul... ha mégis, az se úgy van, mert az urak elmondták, hogy nem úgy van.
2: Tehát nincs hiány, hanem csak logisztikai problémák. És...
1: Ennyi. Hát, amit egyelőre elhihetünk, mert de, előre, vársz, miért de. lenne más, meg hát azért... Jó, csak mondjuk az egy, az ember pont nem
2: érdekli, hogy melyik, tehát, ja.
1: e ez így van, M igen, meg ezt érzékeli, akkor, akkor rá tesz az ő sötét gondolataira egy lapáttal az, hogy mm -hmm. nincsen benzin, csak egy cédül a, a kútfejen, de hogyha minden az akkor ez hétvégére tényleg mert nem sokára beindul a kamion, stop. most estétől. Igen ez, mondjuk,
2: igen, ez mindenféle hasonló ügynél egy nagyon izgalmas kérdés, hogy abból te. Tehát hogy tudod ezt el úgy kezelni, mondjuk most kimondottan sajtómédia vonalon, hogy elmondod a tényeket, elmondod a hátterét, de az véletlenül se tűnhessen úgy senkinek se, hogy az, az amire tegnap már felhívták a figyelmet a rendőrségnek, hogy azonnal menjen utána, hogyha ilyen van, mármint ez a rémhír terjesztés dolog. Tehát, hogyha kilóg a sorra. Sperbankból teszem azt, vagy akárhonnan, X-bankból. Hogyha ezt te most levideózod és ezt elmondod, akkor tényszerűen beszámolsz róla, akkor az annak minősíthető-e? Hát azért az
1: nagyon nehéz lenne rémírként kezelni. Hát láttunk már olyat, hogy valaki. Láttunk már karonvadjót. Hát láttunk már karonvadjót, igen. Tehát, hogy hol a határ.
2: Mert igazából én nem nagyon láttam hogy a sajtóban más, mint hogy megnyilatkovati szinten sem azt, hogy Bezárta a kis kút, és sokat kell menni, és sokan, és, és sokan vannak. Igen. Úgyhogy nem egészen tudom, hogy mire gondolnak itt, amikor a Rémhír és büntetéséről értekeztek tegnap a késő esti rendkívüli igen. Na, hát meg
1: fogjuk látni, ö, illetve nem meg fogjuk látni, hanem mi tényszerűen fogunk tájékoztatni, lesz ez ügyben szakink is, akivel ö, beszélgettünk, és a helyzetet vála, ö, vázoljuk, mert hogy 7 óra után majd a ö, Független Benzikutak Szövetségenek ennekével az, ö, nem az, hanem Egyri Gáborral fogunk ö, beszélgetni a tapasztalatokról, meg arról, hogy mi a helyzet a, a kutak környékén. Ugye tegnap este volt az a rendkívüli kormányinformáció, amiben jött hát ez kb. három intézkedés,
2: ugye? Igen, de ez az, az egyik az, ami elég nehezen megfogható ez a rendőrséget felkérjük, hogy jújt ez a rémi Igen. A jövedéki adócsökkentés az egy egész konkrét. Egy újabb jövedéki adócsökkentés segít kicsit a nagy kereskedőknek, de hát az egyébként a mol, mert hogy... Már ezt senki nem csinálja, csak akinek muszáj. Ekkora a bukó valamennyi emberre hát, kényszerítették hát. őket? Igen. És mi a harmadik?
1: a, 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 a súlykorlátozás meg a teherautók igen, ö, igen. ez a magyar rendszám, nem magyar rendszám mm. nagy teherautó, nagy nyomású kút ez egy
2: hallgató javasolt és be is dobta ötletként a benzinturizmus nyírjuk ki azt nem, kit, tehát, nem tudom,
1: hogy ez hogy nem jutott eszük be a döntéshozóknak az elején Hogyha itt vagyunk Európa közepén egy, egy zárt, rögzített árral, és majd el kell szivárogni és,
2: minden, és mindenhol a környékünkön 10-15, aztán 20 a a benzin, hogy nem fog a félvilág hozzánk tankolni. Igen.
1: Hát mindegy, jobb később, mint soha. A kérdés, hogy ez mekkora veszteséget, hol mekkora veszteséget hagyott, majd erről is próbálunk beszélni és információkat szerezni. Most viszont megköszöntjük a szilárdokat, vagy jó sok szilárd ismerősünk, úgyhogy mindenkinek. A, aki nem ismerősünk, persze azoknak is boldog névnapot kívánunk, és egy számtalan néva naptárban csak egy-kettőt említsünk. A borbolyák is műnepelnek, a rizák, a szofronok, az úrikok, a kaducsák, Konstantinok és még sokan mások események közül, kérem szépen hát 2014 ezen a napon, március 11-én a köztársaság deklarálja függetlenségét Ukrajnától, hát ott indult el jó sok minden probléma, ami elveszettett a mai napi helyzetekig a születésnaposaink közül Matula bácsira emlékezhetünk Bányidi László ugyanis 1906-ban született ezen a napon Bob megfelelő amerikai jesse nekes karmester is ezen a napon született és Douglas Adams is, ugye a galaxis Suticalous toposoknak onnan a legismertebb, vagy onnan ismerhetik sokat. Én, amit nem tudtam egyébként, hogy a vagy doki is három epizódját ő írta, ugye a Doktor húnak. És Nina a is említsük meg, a kiváló NDK esnő. Mi lehet vele? Vajon? Ha most már csak nem? NDK Hát, mert hogy igen, tehát most, Csak a... ez most, most már az évvitesen hangzik, igen Abszolút Öm, De szolgatás napja van, úgyhogy köszöntjük Nagy szeretettel mm -hmm. Na szerintem jaját az első zene, hogy utána belekukkantsunk A törzsdei Ártáblázatainkba És megnézzük, hogy mi történtek de nem lesz?
2: De, előtte Jó <gül> Na hát a névnapját, ünneplő szilárdot Hallottuk
1: Na, akkor lapszemlézhetünk is aki
2: a számlagyár, a Fuzik Zsolt féle számlagyár titkaira kíváncsi a 444.hu hozza a második részét részletesen a történetnek, hogy hogyan működött a bukott ügyészszel, hogyan találkoztak a börtönben, egy, egy cellában és indították el úgymond közösen a Gergelyel, tehát ezt a most idézőjelben mondom, e, vállalkozás, meg az egésznek a működését a friss második részében. E, ennek a részletes anyagnak ma reggel hozza a 444. pont ha valaki erre kíváncsi, akkor ez egy izgalmas és tanulságos olvasmány mondhatjuk így.
1: Szerintem ez is izgalmas és tanulmányos lesz, vagy tanulságos, tanulmányos lesz, igen, <gül> igen. tanulságos lesz. A Portfolio.hu-n ma reggel Beke csinált interjút zsidai Viktorral.
3: Uh -huh.
1: És ahol Viktor elmondta, hogy jó eséllyel egy stagfláció közeli állapot felé csúszik Magyarországon, mennyiben nem sikerül megfékezni az inflációt. Ugye a stagfláció az, ahol a magas infláció, vagy relatíve magas infláció mellett nincs gazdasági növekedés. És arra is jó esély mutatkozik, hogy egy jelentős, nagyon jelentősnek mondta azt a költségvetési kigazítást, amire szükség lesz a választások után, még akkor is, ha a kormány eltörli a jelenlegi formájában fenntarthatatlan és igazságtalan rezsicsökkentést. És rögtön az első kérdés úgy hangzott felé, hogy hol lehet a forint gyengülésének a vége, ugye, mint a le legnépszerűbb vagy se többeket érdeklő kérdés, amire természetesen nem akart jó bocsátkozni uh, Zsidai Viktor, ugye, megemlítve azt, hogy amikor most 400-ig elszart az árfolyam, az egy portfólió átrendezésnek volt uh -huh. az eredménye, és senki nem tudja megmondani, hogy nem jön el egy újabb olyan pánik hangulat, amikor el kell adni mondjuk 5 millió darab b részvényt egy alapnak, és tetszik, nem tetszik, ár nélkül szó mint bolond a lisztet, utána az abból keletkezett forintot át kell váltani valamilyen euróra. A
2: B-t részfényel, több, pesti tért? Van,
1: igen, 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 igen. Ja. Tehát,
2: hát tehát, igen, az, igen. Az nagy részt OTP szokott lenni, mert abból van a legtöbb, meg a leglik. Igen igen, igen, igen. Um, ide részben kapcsolódik, sokak a fejében fölmerülhetett. Pocsát,
1: portfolio.hu, mert ugye kaptuk, hogy a, nem ismételjük meg a végén, hogy hol van az olvasmány, uh -huh. és esetleg nem tudják a
2: később becsatlakozók. Igen? Na, akkor én most csak a végén mondom, már biztos, hogy elhangozom. Jó. Nehogy a fejemben úgy legyen, hogy a ja, mondtam. elmondtam. Egy másik szakértő, akivel mi is szoktunk beszélni, a héten is vendégünk volt Plecser Tamás, ő... Arra a kérdésre is választ ad, egy, egy csomó minden van ebben a cikkben, ami szintén 4 de itt már nálunk is volt róla szó, de egy dolog fölkeltette a figyelmemet, értem én is pont azon gondolkodtam tegnap, hogy az OTP-t -e a tőzsdén, ellenben a Mol, akinek egészen jól kalkulálható, gigantikus veszteséket okoz ez, hogy nagy kereskedőként, egyedüli nagykereskedőként ő. Hát ugye ez egy jó kérdés, hogy miért? Tehát, hogyha egyszer te egy ö, olyan céget vezetsz, amikor ö, ami ott van a tőzsdén, és a részvényeseidnek kell, hogy, hogy megfelel, és a részvényes értéket kell növelned, meg a profitot kell növelned, akkor ugyan fölmerül a kérdés, hogy miért nem mondja azt a cég, hogy hát akkor én sem szállítok, hát én nagykereskére vagyok, én most miért? De, hát a Molnál nyilván I félig, Igen. meddig állami cégként más, tehát azért... Igen. Hogy, MOL azért ezt, vala ezt nem teheti meg, és nem is teszi meg, tehát ezzel a gigantikus veszteséggel szállítja a benzinkutaknak a fixáron e, a benzint, és az, hogy két milliárdot bukik naponta, ez jól kalkulálható, és is kiderül ebből a cikkből, de hogy ez igazából összességében e, miért... E, nem akkora veszteség, mert hogy a másik oldalon... A
1: kitermelési oldalon meg a 120-130-os dolláros olajáron gondolom meg, megnyeri.
2: Nem, ha sokkal olcsóbban szerzi be, mert urál.
1: És az urál annyira mm -hmm. elvált,
2: az urálnak az ára az nagyon lent van, tehát ő nagyon olcsón szerzi be. Mm -hmm. Tehát ez nem brent és nem vétői, hanem miután az urál hozzánk jön a vezetéken, és még egyelően nincsen benne fennakadás, ellenben rengetegen tankerrel szállítanak, de a tankerekre megszűnt a biztosítás, és senki nem megy el a fekete tengeren elszállítani, ezért az órának elvált az ára, és len maradt. Miközben az olajár iszonyatosan fölment, a MOL nagyon olcsón szerzi be. Innentől fölmerül a kérdés, hogy ha nem lenne az árbefagyasztás, akkor a MOL egy Egészen extrém, gigantikus extra profitot könyvelhetne Igen. el ezen, hogy akkor miért ehhez van kötve a benzinár, ha egyszer a molnak. E, tehát miért így számolódik egyáltalán a, a magyar benzin? Tehát egy érdekes kérdés. minden esetre a mol ezért nem bukik akkor át, sőt, nem is igazából bukik. Ki lehet számolni, hogy mekkora veszteséget okoz neki a nagykerárban az, hogy ő sokkal olcsóban kénytelen adni. De a beszerzési ár is nagyon alacsony van, és ezt kevesen tudják, és ez nagyon érdekes dolog, ami kiderült ebből a cikkből. Tehát, hogy a három fő olajtípus közül az, eh, amit a Mol vesz, és amiről is Disrót elmondta az átévés interjújában, hogy ezért sem szabad nekünk szankciókat alkalmazni, mert a magyar finomítók erre vannak beállítva az ural tudják csak. tehát nem Igen, más nem onnan le, ott csak. Ott ez most így <kül> megágy az annak, hogy mégsem akkor átvesz a Mol. Ez nagyon érdekes info ez, ez nekem új volt. De
1: Érdekes, mert a befektetőknek valószínű nem. Mert de lehet, mert hogy alig esik a mol. Tehát igazából igen, az gond, igen. Le, de akkor valószínűleg is meg lehetett, nem? Igen, 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 így, van. Ja, ja, a, 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 így a, a, Igen, tehát a piac igen. átlaga, vagy akik igen. meghatározzák nagy volumenű ö, vételekkel, eladásokkal az árfolyamot, ott lehetett egy ilyen infó, ugye, hát ők ne, nézik, ahhoz sem si nagyon férünk persze. hozzá, ugye, ezekhez hmm. a fedezeti résekhez, hogy éppen mennyi van, és pedig sokszor az befolyásolja az árfolyamot. Csak azt látjuk, hogy valami esik a mol, mi nem látjuk, mert nem, de a Bloomberg terminálokon valahol. Lehet azt a nagykereskedők látják, fényintő, hogy a nagy GDP-vel holtad, illetve így van. a Brent
2: ural spread, Ezt ugye így van, ezt -ural spread, szoktuk pontosan. hallani kb. negyedévenként egyszer, mikor a gyors jelentések kapcsán. Ki tudja, a molnak fontos? Igen. Hát most tudjuk, hogy ennyire fontos, uh, illetve hát, hogy a magyar benzinár szempontjából is uh, nagyon fontos.
1: Szóval ez is ilyes mm. mi ilyesmi info lehetett, mert tényleg uh, feltűnően jól tartotta magát, és tartja magát egyelőre a mol mm. árfolyama, annak ellenére, hogy mi történik a benzinpiacon. Igen. Jó, én mondtam a Viktor a portfólióval, mi van még, amit tudunk említeni. 24.0-t nézem, de alapvetően az orosz háborús helyzetről látok itt információkat, meg mm -hmm. uh, balesetről, meg az észak-koreai űrkísérletről, um, gazdasági frisset, azt most így annyira nem. Természetesen a, a tegnapi kormányinfo döntéseit azt mindenki hozza. Öm, úgyhogy lehet, hogy zenéjélhetünk, és mm. akkor tényleg ja. belenézünk végre a tősdei árfolyam táblázatokba.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzdei helyzetkép következik.
1: Már feltűnt, hogy arra baszoltál, hogy még a végén sem mondtad el. Hogy... <gül> nem
0: volt
2: szándékos. <gül> Ez is egy 4 4 es volt, csak tegnap este olvasgattam, még nem a ma reggeli felhozatalból. Igen. Na nézzük, valami, valami a címe, bocs, hogy a molnak nem tesz be nagyon, vagy a mol nem teszi tönkre, már nem, nem pont így a benziár befagyasztás, viszont a GDP-nek betehet, mert van egy folytatás. Jajaj, az, az ágyűrűző hatások azért a gazdaságnak azért igen, oda igen, csaphatnak. először azt gondolnád, hogy a, a, a mol gigantikus profitjából lecsíptünk, és akkor ennyi. Nem, pont, hogy nem. Azért volt érdekes, igen.
1: Nos, tegnap a Budapesti érték tőzsdén 2%-os csökkenés lett a vége, pedig mintha még plusz lett volna az elején, ugye? Onnan olvadt le. 881 mínusz 42.28 pontos záróérték.
2: Igen, mert az OTP-t azt, amikor van több napon keresztül az, hogy nyitás után még tépik, 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 akkor bármi történhet a piacon, akkor ez Igen. a hasonló reakció a Détréderek nagyjából a vonos oldalon állnak be. Úgyhogy ittástán az OTP-t felhúzták egészen 12.500-ig és akkor utána nagyjából a emberközi hangulattal visszaereszkedett, és a végén is inkább lefelé csapta.
1: 34,1 milliárdos forgalomban történt mindez, a Richter kivételével gyengültek a vezető részvényeink, Azt mondja, hogy... A MOL az 9 forinttal, 3,4%-kal esett 2,554-re, az OTP 440 forinttal, 3,7%-kal 11,540 forintra Tegyük hozzá, hogy
2: előző két a 210%-ot a megtövetően, nem pontosan de hogy nagyjából 10 ezerről 11 ezerre pattant, aztán 11 ezerről 12 ezerre és most a 12 500 reggeli csúcsról kezdett a Csomó mindent hozzátehetünk azt is,
1: hogy közel 8000 pont mínuszban van az OTP mm. még így is tehát hát hat mihez képest. Miért? A csúcsához képest.
2: Hát nem. Um kicsit kevesebb, de...
1: E, egyezünk meg 2005-ben, mert 19 ezer fölött járt biztos hát a azért mondom. Úgyhogy ez még itt de a, a nagy volt. volatilitás mellett, de a mély ponton való hímbi tehát ezek egyelőre még rossz, rossz jelek. Figyelj, aki tízen
2: megvette, ami kézenfekvő döntés volt, akár középtávon, akár csak egy felpattanásra várva, az csak egy 20%-os zsebről akott pár nap alatt, tehát oké, okay, ez még a mély ponton hímbi kőkemény.
1: de a nagy hát a, a ezt hozza a kérdés, hogy aki, aki úgy vette, hogy majd tartogatja, az hogy fog járni, és, és mikorra lesz abból valami. Hmm. Mert lehet, hogy akár visszamegy oda a tizalá, és lehet megint venni, vagy még mélyebben. Ugye ez nyilván attól Igen. fog, hogy Ugye meddig ez tart a... ez az, az egész cirkusz, mennyire lesznek mélyebb, súlyosabb fejezetei, de önmagában, hogyha és nem az már. És az nem már tudhatjuk.
2: Nagyon... Tehát azért ez most már tényleg a gazdaságról szól, és, nem, és nem a háborúról. Két egy napja egy beszéltem, beszéltem pont erről, e, a staklációs félelme, igen. Igazából az inflációnak nem látod a végét. Igen, és igen, ez igen. A, és ez az egész tősdei hajcé már nem közvetlenül ez nem, nem amiatt van, hogy jaj, mert háború, hanem annak most egyelőre megint nagyon, -nagyon nagy a bizonytalanság, és lehetek nagyon-nagyon komoly egy uh, gazdasági hatás. Ezért nem megy vissza vég nélkül az OTP-dől mondvá, hogy hónaholtság. Hát egy, egy elképesztően turadott piacon igen. a felpattanás, az várható, reakció. nem tudtuk, hogy honnan lesz, hogy most tízezerről vagy, vagy kilencről, vagy, vagy éppen honnan, de ez megvolt. Ugye ez volt tegnap előtt. Igen. Meg volt a felpattanás, és most már egy kis kiózanodás tegnap, most nagyjából itt tartunk.
1: Magyar Telekom 4 forinttal gyengült, 394 forintra az egy százalékos mínusz, pedig az egyetlen kivételként erősödött, másfél a 7100 forintra. Ja, a Bumix az 5 pontot csökkent, és mindjárt megnézzük, hogy az egészen ö, kicsik, az X-tent kategória mit csinált, azt mondja, hogy Vegyes a kép ott is, de nagy mozgások voltak, az épdufer például 6,5%-ot tudott esni, a, miközben a Gloster másfél százalékot emelkedni, a DMK még többet, 3,1%-ot a nap, az, egy tized száz, az egy egész százalékot emelkedett, a poliduk pedig 3,2%-ot csökkent, a Cyberg meg tizet esett, de a száberben nagyon kicsit, nem is tudom. Uh -huh. Uh, Úristen, ez nagyon kicsi forgalom, 385 ezer. Jó, tehát két kötés van. Uh
2: -huh. Jó, uh, Európában tehát, illetve az Amerikában nagyjából a globális piacokon ismét. Az előző napi nagyon nagy fölpattanás, hát amikor a DAX emelkedik elkedik 8%-ot, azért az nagyon kemény, és abból 5, -5 napon belül, tehát oké, okay, hogy már a nyitás akkor az olajárnak a visszaesése, meg a béketárgyalások híre, e, tehát temérdek jó hír volt, tehát ugye tegnap előtt is ebből lett egy genotis felhúzás, e, és akkor ez nagyjából el is halt, e, tegnap már Este a az olajár ismét fölpattant egy kicsit, utána viszont pont az olajárnak az ismét e, ismétett lekókadása volt az, amivel magyarázták a szakik, hogy Amerika kicsit magához tudott érni, tehát az elején volt lent, Európa is nagyot eset, és napon belül azért Amerika ha nem is látványosan, de legalább Kicsit nyögvenyelősen, de csökkentette a veszteséget, és, és nem, volt, nem voltak nagy eladások inkább, inkább ilyen, hát már nem annyira bátor, de inkább belevételek. Szóval csökkentek a veszteségek, és ezek az értékek, amiket az, ára, az árásként, a veszteségként, ez nagyjából napi csúcsot jelentik, illetve majdnem a napi csúcs közelébe sikerült visszamászniuk. Az indexeknek a Dow Jones 3 a Nasdaq majdnem 1 az S&P pedig fél százalék környéki. Minuszban zárt, de mondom, ez a napi csúcs, mert ennél azért jóval lejebb voltak. Az S&P nagyjából 2%-ot közelítő mínuszt dolgozott le fél százalékra, és az olajárat érdemes egyébként leginkább figyelni, hogy úgy tűnik, hogy a nagy főszúrás után itt már kicsit konszolidálódott, éjszaka nem történt igazából semmi, tehát 100-610 környéke ez most nagyjából egy ilyen hát nincs ilyen egyensúlye, de most régen látunk ennyire e, szűksább a beszorolást, mondjuk itt napon belül is az irgalmatlan ugrándozások e, után, itt keresi a helyét az olajárt, tehát már nincs az a dráma fölfel, amit a elmúlt napokban láttunk.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: Itt van velünk talé, bolyassz, jó regget!
0: Jó reggelt, sziasztok!
1: Jóyság! Vidámság!
0: Vidámság, meg van jó. egy nagyon fontos hír... Nem tudom, mondtátok-e.
1: Melyik? Nem. Ezek szerint. Akkor nem. biztos nem. Biztos nem, úgy néz hát, a. Nézel,
0: péntek hogy nem. van, és jön a négy ja. napos.
1: Várjunk. Kezdjük már
0: pozitívan a napon.
2: <laughs> Optimista fény. Nehéz egyébként, nehéz. Tegnap is ez volt.
1: Próbáltatok csupa...
0: optimistán indulni?
1: Hát nem, ugye? E, nem, nem is tettünk rá erről ah. csak belevágtunk. Hát jó, a ez de ez de kell lesz, hogy optimisták legyünk. Mosolytás, jókedv. Még
0: én sem biztos, hogy így gondoltam, de ma péntek e,
1: Bennem van. tegnap felmerült, ö, hogy ma péntek lesz, és igazam lett, ö, de nem ezért. <laughs>
0: Nézd, figyelj! Ez tökéletes.
1: A nem, napos az
2: Egyre több ártatlan ember hal meg, most éppen befogyasztják a nyugati cégeknek a leszközeit, le illet államosítják az oroszok válaszlépésként, úgyhogy
0: ez mindig van vann, mire
2: optimistának lenni.
0: Ettől függetlenül hát tényleg ez a négy túl. nap ezt kell. Igen. Azon túl. Tehát, uh -huh. hogy, hogy ki kell nézni, és, és jön a hétvégéig, az borzasztó hideg lesz, de szép napos idő lesz a hétvégén, úgyhogy szerintem azért mindenki egy kicsit fel tud hát próbál,
1: próbáljunk meg. Uh -huh. Na jó, uh, hírek jönnek akkor a Hibolyával, utána pedig visszajövünk, folytatjuk a millás reggét, itt a 90.9 Jazz-in.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg A tethelyen a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egybögre rossz kávé, És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mózli sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzy Rádió Gazdasági mapetsója. showja Vigyázat! Van rá a műsor főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel. Valamint a GFK Hungária a cégek technológiai alapú szolgáltató partnere.
1: Szép kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább a Mélás Egerűvel itt a 90.9 48 lesz, 2 perc múlva, péntek reggel van itt van Ács Gábor. És itt van Gede Balás. És 06 30 20 10 909 az SMS WhatsApp és Viber számunk. Megnézzük, hogy kaptunk-e úti információt.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzén.
1: Tibor értekünk, hát ez fél órás info, hogy a Budajörsin 5-ösben jöttem végig. Ez lehet, hogy már nincs itt, ez hogy így, uh, ha valaki frissíti, azt megköszönjük, Akkor, de viszont uh, részeredménynek nem rossz, mert ugye fél hétkor azért a Buda nem mindig megy végig a dolog ötösben, van, hogy torródás miatt vissza kell váltani. Aztán uh, az útinformot nézem, hogy miről írnak erős forgalomról a Budakör, Budapest környéki utakon e M bevezető M0-as autóticsomópont felé 10-es út a Sojmári körforgalomtól, 11-es leányfalutól, 31-es Maglótól, 51-es Dunaharasztitól a főváros irányába és azt nézem hogy mm, talán nincs baleset itt a közelünkben igen
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Na nézzünk
1: egy-két információt Budapestről és környékéről. A Városmajor megújítására beadott 14 pályázat elbírálása megkezdődik. Ugyanis összesen ennyi pályamű érkezett be határidőig, és a zsűri pedig elkezdte a művek elbírálását, ezt és Balázs jelentette be a Facebook oldalán, és eredmény és ebből március 29-én várható, úgyhogy sokat nem fognak rajta üldögélni, hanem euh, én szerintem ez egy elég jó és gyors döntésnek ígérkezik, hogyha addigra meg lesz az, hogy ki nyer, milyen ötlettel, milyen megvalósítás uh, lehetséges a Városmajorban. Jó, kommunikálható, addig még tízszer el lehet mondani, hogy megújul a Városmajor,
2: és be lehet Persze. jelenteni a Facebookon, tehát <coughs> nagyjából minden héten erről kommunikál. Uh, valamelyik illetékes, uh, de... Rend a villamoson címmel érkezett Jaj, meg beszél. a BKK legfrissebb közleménye, eh, amelyben arról számolnak be, és ez rendszeres, eh, rendszeresen föltönik, hogy a rendőrséggel kötött eh, stratégiai partnerség keretében éppen melyik eh, BKK eh, útvonalon vagy BKV járművőn, illetve annak környékén eh, ellenőriztek, nézelődtek, igazoltattak, és eh, tettek rendet, és... Eh, most is uh, uh, képzelte, elfogtak egy nőt, akit amiatt köröztek, mert a korábbi pénzbírságot nem fizette be. Hmm. Egy lopás miatt körözött férfi és horogra akart. Sőt, még egy jármű önkényes elvétele miatt el, és előállított, előállítottak valakit. Ami egyébként a figyelmet, vagy ami a figyelmet fölkeltette, hogy még így csak itt mellékesként szerepel egy ilyen, hogy bírságot szabtak ki, illetve szabálysértési fejlentést tettek, köztisztasági szabályszegés személyigazolvány hiánya miatt, hiánya és záróan átlépése miatt pedig helyszín bírságot szabtak ki. Ez tényleg így van, hogy ha nincs a személy, akkor helyszíni bírság jár továbbra is. Nem tudod magadat igazolni. Ezek szerint. Én nem tudom. A, mert hogy ez már nekem azt hittem, hogy ez ilyen 30 éve nem így van, mert hogy. Nekem nem volt ilyen, mert hogy nem is olyan igazoltattak az elmúlt 20 nem évben, tudom, de, hogy aki, de, de volt ismerősöm, akit igazoltattak, és majd hogy futás közben lekapták, és hát nem volt nála semmi, hogy akkor az föl, vagy az mentő tényező, vagy kocogni is, mint nem kell a, a személyemet, vagy hogy hogy, hogy megy ez? Ha persze. Hát, jó, oké, hát figyzt nem tudtam. Tehát ha valaminek erről van infója, hogy ez még rendésfegyelem fegyelem, ez még mindig így zajlik, tehát nem lehet csak úgy elmenni a boltba személy az olvány nélkül, vagy bármit. Tehát... Hogy
1: gondolod? Ah, jó, ha hát, oké. Hát, szóval, Persze. Oké. Rend a villamoson rend a
2: Utak, De nem a villamoson, mert, mert a azt is írták, hogy a villamoson igazából nem történt, villamoson nem találtak senkit, csak a villamosos ellenőrzéshez kapcsolódóan sikerült lefülelni ők ezeket hmm. a hunyókat, akiket itt kiemeltek. Ja, jó, oké, másik közlekedéssel kapcsolatos információ, hogy... Egy új, újabb buszjáratokra lehet bringát fölrakni. Ilyik korábban ez csak a híven hát volt. Hát ezt
1: olvasgattam épp, na de hát igen, és egyet. Egyet. egyet és, és legyél előzékeny, mert a babakocsi Ha van babakocsi, is. akkor nem. Igen. Ha hogyha, hogyha a pekjed van, jön egy kis mama, akkor őt felengeded, aztán jön még egy bringás, akkor azt lematekoljátok, hogy ki szállt, szóval azért ez, ez még egy kicsit macerás, lássuk be. Hát a ható, a nem, tudom, mennyire nép,
2: nem tudom, mennyire népszerű ez, mert a 21-es buszon bevezették, és nyilván fölzúzni vele a normafára, és, illetve fölmenni buszra, majd lejönni. Főleg, ha ide kapcsolódó hír el be, hogy Nekem olyan érzésem van, hogy a a fogaskerekűre ezt egyfajtaban javítják, mert most a tegnapi bejelentést, hogy megint egy hónapra leáll a fogaskerekű, mert pályafelújítás van. De Nekem tiszta,
1: tiszta érzésem van, az
2: többet áll, mint amit megy. Tehát hát folyamatosan pályafelújítás könyleg. van a fogaskerekűre és vágányzárak, aztán lehet, hogy csak az érzésre ilyen, de a szokásos uh, módon megy a pótlás, úgyhogy ebben nem is érdemes belemenni, aki arról, akik úgyis ismeri. A lényeg az, hogy most a 21-es, tehát bővítik e, a járművek körét, amelyen bicikli szállítható, és ez a 91-es és a 291-es busz került most sorra, azért, hogy a rózsadombiak e, lezúzhassanak bringával, és este, hogyha mennek hazafelé, akkor ne kelljen föltekerniük, hanem majd buszal tudjanak hazamenni. És egyébként ezt nem is, nagyjából ez körbe is írja a... a bejelentés, illetve az ezzel kapcsolatos sajtóinformáció, hogy, mm. hogy ez a cél. Úgy, hogy újabb járatok. Lényeg az, hogy az villamoson is, meg a héve már régóta megy, a buszokon nagyon korlátozottan, de te azért ez a bringaszállítás dolog.
1: Hát ez még egy érdekes, szép színes sír, felfújható üdülőfalú épül Budapest határában. E, is? A, az <laughs> hogyan? Délegyházan, dél ilyen buborékok lehet majd lakni. Ö, speciális kupola alakú domok adják majd a dome camping részeként, egy 12,5 hektáros területen valósul, meg 86 ilyen hát épület <gül> ö, ezt állítják föl, és az első nyaralókat már ide júniusban várják. Aha. Nagy szeretettel a legalább 40, de akár 300 négyzetméteres alapterületű számos célra felhasználható 4 évszakos dómokat magánszemélyek is megvásárolhatják a Heaven Dropped-tól. Na, akkor lassz.
2: Már fényképeket kell nézegetnem, hogy kicsit jobban értsem, vagy lássam, hogy el tudjam egyáltalán képzelni. Na majd megteszek.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovat a hangzott el.
1: Ez a mindálság továbbra is. Hú, kaptunk pár üzenetet, amit muszáj megosztani. Az egyik az, hogy a személyazonosság igazolásával kapcsolatos szabálysértést az valósítja meg, aki az arra jogosult hatósági személy, felhívására nem közli a személyes adatait vagy valótlan adatot közöl. A magyar állampolgár nem köteles magánál tartani személyazonosításra alkalmas okmányt. Aztán ö, egy súlyos baleset, mm -hmm. igen, egy súlyos baleset történt a Szentendrein az Obudai Jós, annál kifelé, tűzoltók rendőr, mentő Körülbelül 10 perce teljes út zár, ez többen is megért nagyon szépen köszönjük. És a fogaskerekűhöz is jött, hogy az kisiklott most azért van a... Az ja. Ez egy
2: rendkívüli igen. Ja, és csak egy hónapig rakják helyre. Aha, mert egy hónapos hát, lesz a vágányzá.
1: Uh hát, -huh. tudom képzelni, hogy igen, megrongáltam. Hát akkor ez nem tervezett. Nem Aha, az az e, na nézzük, hogy mi újság a benzinkutakon. a Gábor a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke a vonalunk túlsó. Igen, jó reggelt kívánunk
4: jó reggelt,
1: üdvözlöm a hallgatókat. Na hát sokat változtat a helyzeten, Jani a tegnap esti infó bejelentései, illetve hát az azzal párhozamos döntések. De mégis mi a, mi a helyzet a kutakon, hogyan vészelik eddig át a benzinkutakat üzemeltetők, és mire lehet számítani itt rövid középtávon? Mi a helyzet? Hát, a helyzet az
4: tulajdonképpen nem rózsás, de reményteljes Mm -hmm. Ez úgy Shakespeare-i Shakespeare uh, fordulat, Shakespeare fordulatot ha, 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 használnék, hogy Tubbi or not to be. Tehát az alapvető probléma az, hogy a áru alap van Magyarországon, tehát ezt a Ernábi úr a molvetsz igazgatója megerősítette, hogy a finomító kapacitással el tudja látni a magyar piacot. A probléma az, hogy ennek a logisztikának a felállása, amíg a benzinkutakra kikerül az a alap, ez most uh, problémát okoz, és okozhat uh, az elkövetkező pár napban remélem. Tehát azért azt az, látni kell, hogy 30%-a piacnak, uh, amit nagy kerek uh, láttak el, az kiesett az ellátási láncból, és az egész ellátási láncot most a MOL-ra kell felfűzni, a MOL telepeire, a MOL töltőire, és ez, ez most, ez az átállás, ez, ez okoz egy kis hát, homokszem került a gépkéző, de ezért tapasztalják, hogy a kedves vásárlók hogy felnakadások
2: vannak. Uh -huh. Magyarul kiszállni, kis kis Bo bocsánat csak, hogy tisztába tegyük. Igen. A rájuk kényszerített veszteség miatt a Molon kívül nagyjából kiszállt a többi nagykereskedő. Ki a többi
1: egyébként, aki kiszállt? Ki van még a Molon kívül a rendszerben nagykereskedő?
4: Hát euh, akik voltak, ugye a P.K. Norlennek a nagykereskedőszége, az Unipetrol Hungária, e, Ávia, e, Mabana, e, az OMV-nek a nagykere, nem tudom, hogy hogy működik, de ők, ők, ők is, is a szem kiszállhat a ellátásból, csak saját utakat látnak el. Tehát egy 30% az egyik napról a másikra e, tulajdonképpen bedobta a között a nagykeroldalon, oldalon, Aha. és hát ezt, ezt most MOL-ellátásból kell pótolni. ugye a Mónál az a helyzet, hogy azért 30%-kal megnövekedett igényt az office nak szerződéseket kell kötni a kutakkal, akkor utána a, a, a tartálykapacitásokat biztosítani kell, az át, ö, képességét, a telepeknek biztosítani kell, hogy ki tudják szolgálni a plusz 30% ö, igényt. Tehát ö, ez, egy, ez fennakadásokat okoz, de bizom benne, hogy a jövő héten ez a helyzet kisimul a kiskutaknál. A jövő hétre vagy
1: hétvégére, mert ugye most az a mondás, hogy a kamionstoppal együtt föl tud zárkozni logisztikailag a mól, és hétvégén nem lesz fennakadás, ez nyilván fontos lehet a hallgatóknak is, mert hogy négy napos hétvége jön, és nem szeretnénk úgy járni, hogy lemegyünk valahova, és mondjuk nem tudunk följönni, mert az egy határmenti település, és éppen logisztikai problémából kifolyólag a útra már nem tudunk tankolni.
4: Tehát uh, ugye az a helyzet, hogy 2200 benzinkút van körülbelül Magyarországon, Aha. és általában azt lehet lenni, hogy egy benzinkút 3-4-5 napos készlettel dolgozik. Most ezek a készletek elfogytak szinte mindenhol, ezeket újra kell tölteni, újra fel kell építeni a 4-5 napos készletet, uh, tehát ez okoz most Ugye A kamionstop az valóban segítséget jelent a gázolajállátásban, ugyanakkor viszont elindultak a mezőgazdasági munkák. Tehát, hogy most ennek milyen kölcsönhatása van, kihatása van, ezt tulajdonképpen a jövő héten fogjuk látni. Tehát jövő héten tiszta lesz a kép, hogy a MOL-nak a logisztikája, a back office, a szerződéskötésekkel. Kiszállításokkal fel tudja venni a tempót. Tehát az mindenképpen megnyugtat, amit a MOL vezérigazgatója mondott, hogy elegendő árualap van Magyarországon. Csak meg kell azt oldani, hogy ez az árualap A-ból b eljusson, és a b az kiszolgálja a
2: vevőt. Hallottunk arról is, hogy a MOL-nak nem sok többletkapacitása van, mert eddig is küzdött például sofőrhiányjal, tehát neki sem egyszerű sokkal több beszállítania. Ez egyik kérdésem, ez tényleg így van A másik pedig, hogy hogy mi alapján dönt a MOL, hogyha prioritási sorrendet kell fölállítani, hogy ki kap és ki nem kap, hogyha ha, több kút ha, kis kis szárad, mondjuk, mondjuk. ha mondjuk egyszerűen több az igény, több a megrendelés, mint amennyit el tud látni.
4: Hát, hogy a MOL milyen szempontokat vesz igénybe, ebben én nem tudok sajnos nyilatkozni, ezt tőlük kell
2: megkérdezni. De a... hogy a kiskutak ebbe a tapasztalatok alapján hol állnak, azt tudja, gondolom, hogy ezért is kérdezzük.
4: Hát valahogy... Folyamat, uh, folyamatban benned. Vagy hol, mert változott. Hát, hallom a kollégáktól, hogy van, akik kötöttek szerződést, már a visszagazoltak nekik szállításokat, van, akik még nem kötöttek szerződést. Tehát ez egy 30%-os plusz terhelés jelent a molda office nak és hát ami, ami ugye, ami problémás, ugye nincs elég sofor Magyarországon, óriási sofőrhiány van. És hogy a, 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 a tartálykocsis szállítás az egy speciális feladat, ABL termékről van szó, tehát ott speciális jogosítványon lehet csak ilyen tartálykocsikat venni, tehát vezetni, tehát nem lehet úgy, hogy most leszek egy nyerges mondhatóról, egy softwaret és átöktöm a tartálykocsival, mert a speciális jó, jogosítvány kell. És tehát a logisztika most már mm -hmm. meghatározó az, hogy, hogy legyen ellát, legyen jó az ellátás, és visszaállni a rend.
2: És a, kereskül... azok... a többi nagy Poját, a többi nem lehet ilyenkor kérni kapacitást, mármint uh, sofőr, illetve tartálykocsi, kapacitás, ha ők meg éppen leálltak. Hát
4: ez, ez, ez nagyon nehéz, ugye, mert szerződéseket kell kötni. Tehát ez meg uh -huh. mind átfutás ideje van. Kapacitásokat át kell csoportosítani. Ez egy nagyon komoly logisztikai feladat. A másik ugye meg a kiskutaknál, tehát akiket mi képviselünk, most már 350 eh, jogi személyegészségi társaság, tehát 5-600 csatlakozott hozzánk. Ugye az van, hogy mi a kormányal megállapodtunk, és hogy uh, 20 forint per támogatást kapunk, de ez csak utólag lesz elszámolva. Most, hogy megnőttek a logisztikai költségek, mert részben a sofőrhiány, a tartálkocsi hiány miatt, a költségeket nekünk kell állnunk, tehát uh, a 20 forintból már nem jövünk ki, tehát a 20 forint az már 22 forint ráfizetés. Tehát uh -huh. itt fogjuk kezdeményezni a kormány felé, hogy, hogy itt mindenképpen ez is hozzá kell nyúlni, uh, mert, mert biztosítani kell az országban a kiszolgálást. Tehát ezek a kis közepes szereplők a, a kihullanak, hanem nincsenek benne az ellátási láncban, nagyon jól látszik most, hogy mi történik az
1: országban. Uh -huh. Jó, okay. hát uh, mi bízunk a helyzet mielőbbi rendezésében, vagy rendezősédősében.
2: Útalálgazódás.
1: Útalálgazódás, igen. Igen, Abszolút
2: el
4: elágazódásról vagyunk a jövőnét, hogy meghatározó lesz. Abszolút. ez meghatározó lesz. Mm
1: -hmm. Oké, okay, figyelünk, és hát um, a Nagyon közlekedőket tetszik. meg a, arra biztatjuk, hogy ne pánikoljanak, mert, 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 mert valahol...
4: Pánikra, pánik, pánikraok ok, nincs, azt gondolom, anyag van, így hívjuk azt, Uh -huh. tehát uh, ellátás lesz, egy kis uh, szürelmet kérünk
1: minden kicsitkocsi hmm. Oké, okay. okay. köszönjük szépen, köszönjük. jó munkát, köszönjük. szép napot,
4: köszönjük
1: a lehetőség, a... Független Benzinkutak Szövetségének elnökével beszélgettünk a kialakult helyzetről, ami a kutakon van, volt, remélhetőleg minél hamarabb megszűnik, uh, ahogy hallhattuk, uh, inkább logisztikai probléma, ez sem, mint ellátási. Oké, okay, ezt tudjuk. Ugye ez még attól
2: még nem végasztal, hogy ha ott van, a <gihaztana> nincs tábla, és majd csak órák múlva jön. tehát... Hát igen, igen
1: de, viszont, de viszont joggal gondolhatod azt, hogy akkor egy következők úton meg mm, fogsz tudni tankolni. Ugye itt ezt be kell kalkulálni, és lehetőleg igen. nem csoncár érkezni. Igen, nagyon Ha
2: nem valahogy figyelni a Ha viszont a... így van, akkor teljesen logikus reakció az emberek részéről, hogy többet tartalékolnak. Ha már, és nem pánikvásárlásról van szó, csak abból indulok ki, hogy. Hamarabb elkezdem feltölteni, mert nem lehetek biztos ben, hogy a következőről éppen nincsen hiány. Tehát akkor ez Jó, meg de
1: azért zacskóba meg kádakba nem, nem kell benzint jövő, jövő, venni, persze, hanem persze, persze. pusztán azt kell mm. csinálni, hogy sűrűbben tankolsz, nézed az út mentén, hol Igen. van benzint, lehet, hogy még bőven háromnegyed tankod van, vagy fél, rá kell tölteni, mm. mert a franc tudja, hogy mikor érkezel üres tankkal egy pont bezárt úthoz. Tehát picit odafigyelsz, ezt ki lehet mozogni. A rendszer
2: szintjén, ha mindenki ezt csinálja, akkor az azt jelenti, hogy mindenki duplán tankolt, és akkor ez már a számokban abszolút meg látszik és borítja a rendszert. Ha csak ennyit csinál mindenki, hogy a féltankot, tehát sokkal hamarabb tankol, napokkal előrehozta akkor a
1: tankolását. Igen, érdez? bár szerintem nem, nem, nem ez okozza a problémát. Nem, nem, Hogyha nem. Ha csak, rész, nyilván... lenne, ha csak ez lenne, akkor szerintem nem lenne ez. Tehát biztos, hogy a nagy része a, a tranzit kamionforgalom volt. Mm. Ö, ugye, hát azok horror litereket tankolnak, tehát nem tudom hány száz liter fér bele a két tankjukba. Uh -huh. uh, úgyhogy mi ezt tudjuk tenni, és főleg nem izgulni, és pánikolni, és felhalmozni.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.
1: Nos, ha minden igaz, akkor itt van a telefonunk, a túlsó végén Szabó István, a KPMG Senior menedzser jó reggelt! Sziasztok, jó reggel! Na, jó van. Na, akkor kicsit alapozzunk egészen, egészen távolról, nézzük meg, hogy mi ez az ESG, hogyan alakult ki, és uh, miért pont most uh, kell nekünk erről beszélni, miért foglalkozunk vele.
5: Oké. Okay. Néhány hónapja éve robban be a köztudatba az üzleti tematikába, de valahogy mindig kapunk olyan kérdéseket, kérdéseket hogy dekódoljuk ezt a három betűs mozaikszót. Mit is takar, mi van benne, mi nincs benne, most ez egy új dolog vagy sem, van-e rá valami okos csekk listánk, vagy van-e kopipész tehát azoknak, akiknek esetleg új lenne röviden az ESG, az Environmental Social Governance rövidítésből fakadési, a társaságok a környezeti társadalmi és vállalat irányítási teljesítményét lenyomatább szolgál bemutatni. Ugye erre még egyelőre nincsenek ilyen univerzális és egységes standardok, de már eddig is több elemét alkalmazta a legtöbb vezető vállalat. Csak nem így hívták, vagy nem volt ennyire komplex résztesen kimunkálva, vagy dokumentálva mérve, vagy így egy egységként kezelve. Csak, hogy mondjak erre egy példát, mit ér egy olyan társaság, ami mondjuk kommunikációja van, ugye nagyban hízesi a környezeti számtaszatóságot, folyamatosan igyekszik fejleszteni, igazolni, hogy mondjuk mennyire kicsi a karbollárnyoma, miközben a munkatársainak fejlesztésére meg nem igazán így el 40%-os mondjuk az éves fluktuációja, és folyamatosan cikkeznek -e, az etikát műzeti magatartásáról tartásáról és sorra kapja mondjuk a hatósági bírságokat versenyellenes adatvédelmi, vagy fogyasztóvédelmi védségek miatt. Tehát az a lényeg, hogy mindhárom dimenziót egyszerre is kiegyensúlyozottan kell folyamatosan fejleszteni, amúgy erre az ESG Rating ügynökségek módtártanai is erősen ráerősítenek, például az ingatlan szektorban az, az environment, tehát a, a környezeti dimenzió is maximálisan 40%-ot tud kitenni, kigondolna.
1: Uh -huh. ugye egy örök kérdés amikor erről beszélünk uh, hát örök kérdés ahhoz képest elég fiatal de folyamatosan felmerül, hogy mennyiben marketing eszköz ez, mennyiben valós uh, akarat szándék uh, rejtezik mögötte illetve hogy tudjuk mi ezt, vagy a külső szemlélő, hogyan tudja ezt uh, vagy akár az adott cég stakeholderei, hogyan tudják ezt uh, megkülönböztetni, hogy uh, valójában így cselekszik a vállalat, vagy ez csak egy uh, valamilyen más egy greenwashing amit ő hirdet
4: Uh, hát uh, igen,
5: hogyha a zöld uh, dimenziót nézzük, ugye a... Um, uh, a zöldremosást, de ez most szintén egy elégé e, növekvő kockázat, már csak azért is, mert azt látjuk, hogy az ebbe a termutikában irányuló pénzeszközök egyre jelentősebben, exponenciálisan növekednek. E, mi azt szoktuk mondani, hogy alapvetőleg érdemi ESG tevékenységet és környezeti fáztaszkossági tevékenységet kell folytatni. Ebben nagyon fontos és meghatározó szerep a lényegesség és az arányosság, tehát hogyha egy pénzintézet vagy mondjuk a Skóp 3 és a finanszírozott kibocsátással foglalkozik elsődlegesen, akkor ezt jól teszi. És nem feltétlenül mondjuk az irodai víz- és papírfelhasználás csökkentésével foglalkozik behatóan, vagy mondjuk érzelmileg egyébként nagyon megható társadalmi programok felkarolásával mondjuk egy állatmenhelynek a, a támogatásával, Természetesen ezek is nagyon fontosak, de az arányok az erőfeszítésekben, a befektetésekben és a kommunikációban tükrözniük kell, hogy mi az igazán fontos az adott társaság működése szempontjából. Vannak standardok egyébként az ESG gyakorlatilag mindhárom dimenziójára, gondoltuk itt a különböző IDO a jelentéskészítésnek a sztenderdjeire, ami a GRI, STSD, TCSD, nagyon jó, mert az esg kívül jönnek be újabb mozaikszal, mm -hmm, vagy akár egy zöldkötvény kibocsátás esetében is akár az ITMA a Green vagy a CBI, Line is És ugye ami pontos még, hogy a Greenwashing szerint a nagy nagymértékben csökkenthető, hogy, csak, hogy nem mi magunkról állítunk a bizonyos dolgokat, van külső független fél, aki igazolja mm -hmm. ezeket a kényelatkozásokat.
1: Mennyiben, mennyiben biztosít ez profitelőnyt egy így működő vállalatnak, és mennyire egy kötelező, amit hozni kell, mert most már ez a, az elvárás?
5: Hát azok a megfigyelések, hogy már említettem, hogy finanszírozói oldalról egyre
1: fontos, hiszen a... a igen. Semmi csak akartam mondani, hogy erről majd fogunk külön foglalkozni, hogy a, a finanszírozási előnyökkel, meg ilyen típusú lehetőségekkel itt ebben a kis sorozatban.
5: Igen, a másik ugye a befektető, olyan befektető csoportok is elérhetőek, amelyek korábban kevésbé kerültek fel e, a radarunkra, vagy mi nem kerülhetnek uh -huh. fel az ő radarjukra. Aztán ugye van ez a lohasz ügyférszegmás, ami ugye érzékeny és társadalmilag meg környezetileg felelős döntéseket uh -huh. a napi vásárlásai is során, ez is egyre növekvő világszinten és Európában is. Um, működési kockázatok csökkenthetőek ellenállóképesség, csökkenthető, csak, hogy ez is hozzak egy adatot. Ugye az ESG alapok a Covid uh, első évében akár több mint 50 kal is jobban teljesítettek, mint az átlag. Um, és uh, azt is észrevesztük, hogy a tehetséges munkaerő be, bevonásában és megtartásában is nagyon fontos, tehát nekünk sincs már olyan um, állás interjúnk, ahol ne beszélgetnénk magára az ESG-ről a cég, mint tesz. Csak már itt tartunk egyébként, a KPMG másfél milliárd dollárt investált az elkövetkezendő években az ESG-be, egy ügyfeleinket mi is minél szélesebb körben ki tudjuk szolgálni, legyen szó akár egy endekarbonizációs stratégiák készítéséről, egy eutaxonómia, vagy GRI szerint jelentés összeállításáról, vagy egy elvásárlás előtti ESG átvilágításáról, vagy akár egy kötvény vagy egy zöld jelzárót levét Szóval nagyon szertjágozó a mi befektetésünk is ebből a tekintetben.
1: Igen, mindjárt kérdezünk egy-két ilyen gyakorlati útmutató tanácsot is, de először talán az, arra térjünk még ki, hogy milyen méretű cégeknek szól ez az egészen. Kicsik is tudnak tenni valamit, ami ilyen ESG-szerű működést mutat, vagy ez a nagyobb cégeknek a, a, a területe erről mit lehet elmondani?
5: Hát jó hír vagy rossz hír, de igazából minden cég számára ez, ez egy lehetőség és egy, hát egybe inkább egy kötelezettség is, tehát nem külön a vállalatméretétől, csak jöviden választoljuk a kérdésre. A vállalási oldalról viszont elsődlegesen a nagyobb vállalatokat érinti, tehát több olyan Szabályozás is van, ami Magyarországon is érinti a, az őzdeibe az 500 főnél nagyobb társaságokat, de vannak olyan szabályozások, amik már a 250 főnél nagyobb társaságokkal is kiterjednek, ilyen például a, a TSRD, ami 2024-től ezeket a társaságokat is érinteni fogja. De a, a kisebb társaságok sem úszák úgy meg, mert vannak olyan erre irányuló törekvések, amik pedig a beszállítói láncon keresztül fogják majd ezt a követelményt érvényesíteni, vagyis, hogyha proaktívan akarunk versenyképesek lenni, akkor ezek
1: és akkor a millió dolláros kérdés, hogyan kell ezt csinálni, le? tehát legalább az elejét, hogy ö, hogyan fogjon hozzá az a vállalat, aki ilyesmiben gondolkodik, és még csak most gondolkodik, tehát szeretné beépíteni ezt a ö, stratégiájába, hogyan kezdje el, mi az első lépés.
5: Mm. Még behoznék egy olyan tanulmányt, amit 2020-ban adtunk ki, Tovarsz Nezdéro címmel. A Global Fortune 2005-ben cégét vizsgáltuk, és az volt az érdekes megállapítása, hogy 2050-ig hogy más időtávra a társaságok mindössze fele határozott meg semleges célokat. Ezeknek a negyede írt hogy hol tart most, is 17% volt amely egyresen le is írta, hogy milyen stratégia mentén érni ezeket a csélokat, vagyis nem igazán tiszta hogy az út az mivel van kikövezve, vagyis ez az iány, azt gondolom, hogy ezen kell aktívan dolgoznunk, ami elképzelhetetlen már felsővezetői támogatás, erős elküteleződés és erőforrások biztosítása nélkül, és mindenképpen kell egy dedikált személy vagy csapat, akik ezzel foglalkoznak, összefogják, és szükség esetén bevonnak ESG szakértőket. Uh -huh. Az alapoktól kell mindenképpen elindulni, tehát hogy hol vagyunk ennek alapján érdemes 20-30-as célokat meghatározni, mindhárom dimenzió mentén és kulcsfontosságú az indikátorok meghatározása és a megbízható adatoknak az összegyűjtése. És akkor innen lehet a
1: meghatározni. Világos. Megtettük az első lépéseket. Mi is ebbe a kis sorozatban. Miről hallhatnak majd még a hallgatók? Mit tudunk nekik mondani? Ugye említettem, hogy a finanszírozási oldalt majd bővebben kifejtjük később.
5: Így van, tehát ez egy indító alkalom volt, és uh, szeretnénk, hogy tovább mélyítsük ezeket az ismereteket a jazzin keresztül is, és akkor uh, érinteni fogjuk a következő alkalmakban a, 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 a zöld pénzügyeket, a dekarbonizációt, energiahatékonyságot, a fenntartható energiatermelést, zöld ingatlan fejlesztési megoldásokat, akár a greenwashingot, hogy milyen módon tudjuk még jobban elkerülni. Hogyha valakit esetleg egyébként ezeknél a hat perces rövid bejelentkezéseken túl bőveben is érdekelnének ezek a témák, azok számára pedig áprilisban indítunk egy ingyenes és már személyes ESG képzési sorozatot a KPNG épületében. itt pedig együtt alkalmas sorozatot indítunk, és ott az EU-taxonómiát, a pénzintézetekre vonatkozó szabályokat, jelentéskészítési szenderek és a fogjuk részletesen ilyen két órásúlyosapok formájában bemutatni az érdeklődők számára.
1: Nagyon klassz, hát állunk elébe. Ö, úgyhogy a további részek így péntekenként akkor ö, elhangzalak itt a millás reglében. István, köszönjük szépen, szép napot, jó munka. Én köszönöm. Szia. Nektek is, sziasztok. a KPMG Senior menedzserével beszélgettünk. Környezet, társadalom,
0: irányítás. Gondolkoz az
2: üzletről másképp, hogy a profit hosszú távon is fenntartható legyen. Mert az ESG már üzleti érték. A profit megmaradás törvénye a millás reggeli ESG
0: rovata hangzott el.
1: Na kérem, hát érdemes lesz nyilván a forintról is váltani pár szót, mert itt a 375 és a 400 között, vagy fordítva a 400 és a 375 között, <gül> hogyha dörendben akarjuk tenni, sok minden megtörtént, de beszélünk még másról, volt itt a MB kamadöntés döntés, inflációs adat, költségvetés és még LKB kamad döntés is, Imrei Jánossal az OTP Global Market osztályvezetőjével futjuk át a hetet. a jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Ez hát valóban egy nagyon ö, mondjam, volatilis héten vagyunk. Eddig túl az első négy kereskedési nap, ugye ez egy elképesztő. Ö, egyrészt nagy forgalmat is hozott a hogy ugye olyan mozgásokat, amit ö, nagyon ritkán látunk. Ugye hét, a hetet úgy kezdtük, hogy közel 400 forintot kellett fizetni egy euróért, aztán ugye kedden már jóval lejjebb ö, voltunk, ugye hát 380 van alatt is kereskedtek a forinttal. Ugye ez a, ez a kockázatkerülés, illetve a tőkek kivonása az jellemző volt nem csak a forintra, hanem az locsira, a cseh koronára is, mert az egész régió, illetve hogy a fegyveres konfliktushoz vagy e, fegyveres konfliktus térségében található országok közelébe, ahol ugye lehetett kereskedni, ott, e, ott érezhető volt ez a fajta árfolyam gyengülés. E, és ugye keddi napon, amikor a kamaddöntés, illetve bocsánat, hogy volt egy nem kamaddöntés, hanem nem nem meghatározó részt tartott ugye a jegybank, akkor azért e, szükség volt arra, hogy a jegybanknak a, a, az elnövő, ugye, néhány e, erős mondatot is mondjon. Ugye itt az MNB az eszköztár minden eszközével, elemével, készen állandak, ö, hogy készen állannak hogy a pénzügyi rendszernek a stabilitását fenntartsa. Ez mindenképpen nyugtatólag a, a az árfolyamra, illetve maga ugye az a tény, hogy a, a jegybanki banki kamatfolyósának a felső határát ugye a korábbi 5,4 százalékról ponttal, 6,4 ra emelte a jegybank bank ez szintén ugye azt előre, hogy további kamatemelések következhetnek majd az egyhetes betéti tenderben, ami ugye meg is történt, és 5,85 század századig emelte bázisponttal a i a, a banka, mm a tendernek a, a, a kamatlábát. Úgyhogy azóta, hogy itt a 388 környékén, ö, vagy 380 környékén tudott stabilizálódni az árfolyam, ö, és egyelőre úgy tűnik, hogy azért a, ö, a kockázatkerülés, illetve ez a fajta forint elleni ö, spekuláció az, az alábbhagyott. Én azt gondolom, hogy azért ebben még a jegyböknak a további kamatemelések, illetve a finanszírozási költségnek a drágítása az, az mindenképpen egy ö, fontos eszköz, vagy fontos lépés lehet a közeljövőben, amit ugye az alap illetve az egy hetes tender közötti kamatrésnek a szűkítésével el fog tudni érni. Tehát szerintem azért ez sikeres lehet itt a következő hetek, ö, hónapok folyamán, úgyhogy ö, reméljük, hogy sokáig nem fogjuk látni ezt a 400-as szintet.
1: De még De a 380-at a... se, ugye, mert hogyha rá akarunk térni az inflációra, akkor ez, ez nem fog jót tenni hosszú távon, hogyha ez nem, nem szivárog vissza valami elfogadhatóbb szintre az árfolyam.
3: Így van, ez mindenképpen ugye egy lényeges, lényeges elem, ugye a, a, azon kívül, hogy természetesen az energiahorrozóknak az ára brutális mértékben változik ki, lesz a drágulta az elmúlt időszakban. Ezt mutatja is, hogy a februári inflációs adat, ami 8,3% volt, az elemzői várakozásokat is, hát most már lassan hozzászoktunk, hogy mindig felül, múlja, illetve mindig ugye negatív irányba eh, okoz meglepetést a, a, az adat, és 2007 óta nem látunk ilyen masszív eh, erőszámot. Ugyanez a maginflációra is elmondható, ami 8,1%-ra emlékezős, mint 20 éves eh, csúcsot jelent a, a pénzromlás
1: ütemében. Jó, uh, igen,
3: <gül> volt egy költségvetési. Igen, pont ezt akartam kérdezni. kérdezni.
1: Gyanítottam, hogy erre beszélni. fordulunk rá. Igen,
3: igen. igen. Ugye érdekes hogy az éves, vagy az első két hónapjában azért sikerült sikerült eddig a, a teljes éves hiánynak a, a felét ugye összeszedni az életbe. Persze, jelentősen egyszerű tételek voltak, mint a, a 2021-ben befizetett személyi madónak, a, a, amit a, család, a gyermeket nevelő családok visszakaptak, a 13-ig, a is, a többi. Viszont ugye vannak olyan ő, kockázatok, olyan elemek, amiről szerintem egy-két mondatot érdemes szólni. Itt egyrészt ugye a finanszírozási költség, tehát az, hogy a kamatok, ahogy ő ugye beszéltünk, említettük az korábban, hogy így emelkednek, ez ugye magával ö, hozza azt is, hogy a, a a kötvényhozamok magasabb szinten stabilizáltódtak, jelenleg ugye a hosszú hozamok 6% körüli szinten vannak, e, és hogy egyrészt az elvárt kockázati prémium növekedés azért az drágábbá fogja tenni a, a, a költségvetési hiánynak a finanszírozását, tehát a kamatkiadások mindenképpen növekedni fognak, és a már említett energiaárak e, pedig azért fontosak, hogy a költségvetés szempontjából viszont a rezsicsökkentésnek a fenntartása, az, az szintén ö, komolyabb, komolyabb tételbe ö, lehet ugye egy 2022-ben, úgyhogy én azt gondolom, hogy ebbe az irányba majd lesznek lépések itt a, a bár ugye volt tavaly is már ö, kérdéscsökkentő intézkedések, tehát mindenképpen szükséges lehet talán némileg átrendezni majd itt a, a kiadási oldalt, hogy ez se okozon, hogy akár a forint, akár a, a befektetői étvágy csökkenésében problémát. De gondolom erre is majd április után lehet számítani. Ö, igen, igen, én is azt gondolom, hogy ebben megegyezhetünk, hogy addig <síns> a következő hetekben nem ez lesz a prioritása a gazdasági
1: vezetésnek. Ö, és akkor nézzük még a tegnapi EKB kamat döntést, ami a döntést tekintve nyilván nem hozott újdonságot, nem vártuk azt gondolom senki, hogy most fog majd a szigorítás útjára lépni, ez valószínű eltolódik, Ö, gyanítom én, Ö, inkább a kommentár, vagy az utólagos bejelentések, menetközben bejelentések lehettek izgalmasak, nem tudom volt-e olyan, é, Ő Igen,
3: nagyon olyan érdekes volt, mert amikor kijött a, a döntés, ugye mit fél három magasságában akkor, és bejelentették azt, hogy az eszközvásárlási program ugye az kivezetésre kerül, illetve e, milyen módon. Ugye a piac az nagyon pozícióban értékelte az euró, illetve úgy gondolta a piac, hogy akkor gyakorlatilag itt be is fog következni a kamatemelés, amikor a, az eszközvásárlási program. E, kifezetődik, hogy így mondjam, a piacról. És az, az eurón látszott is, hogy egy nagyon erős egy órát tudott magának egy 11 fölé emelkedett a dollárral szemben a, a kurzus. Aztán de
2: csak akkor, addig, ugye, ami Krisztin legalább meg nem szólalt, így, ugye? Meg nem
3: szólalt, és akkor egy picit lehűtött a kedélyeket, hogy az eszközási program után egy bizonyos időszakot értenek az alatt, tehát egy kicsit nyitva hagyta azt, hogy mikor fog kamatot emelni, de összességében azt gondolom, hogy szigorúbb hangvételű azért ez a, ez a tegnapi közlemény, illetve a tegnapi LKB, mint amit talán gondoltunk, vagy vártunk, és azért az is Látható, hogy a, a, az inflációs előrejelzéseket, itt különösen az idei év 5,1%-os pénzromlást várnak, ami, ami egy masszív emelés, ami meglepett talán inkább, hogy a 2023-ra még mindig csak 2,1%-ot vár a vár a jegybong. Úgyhogy én azt gondolom, hogy talán utolsó negyed évben esetleg már találkozhatunk majd kamatemeléssel De természetesen ebbe a jelenlegi környezetben azért erre, hát hogy mondjam, garancián.
1: Mérget nem a
2: Volatilis évnek tűnik. Igen, igen,
1: igen. Oké, nagyon köszönjük. További jó munkát, szép napot, jó hétvégét.
3: Jó hétvégét kívánok, szép végét mindenkinek. Szervusznak, viszont alásra.
1: Imre Jánosról az OTP Global osztályvezető osztályvezetője
0: a hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés értékpercek a millás reggeli trezori a hangzott el.
1: Valaki kérdezte, hogy még az ESG rovat előtti dal az esetleg egy 45-ös fordulatra tervezett és 33-on lejátszott szerzemény volt, vagy mitől nyújt úgy, mint a rétes tészta. Két percig úgy tűnt, hogy ez simán levallásítva az eredeti, nem? De abszolút. Aztán volt egy pillanat, amikor azt hittük, hogy meg is akadt a lemez. Igen.
2: De szóval utána egy picit a végén még begyorsult. Egy. Sok
1: dicséretet nem kapott Öröm, a hallgató. Örömmel
2: konstatáltuk mi is. De, de nagy élmény nyújtott. Szóval mi meg Meglepve és érdek, mondjuk, úgy, hogy hogy lett ez finom. Mi is érdeklődve hallgattuk, de a, hallga, de a hallgatói üzenetek Igen. földobtak Igen, mindent, Igen, és Igen, már abszolút, abszolút megérte, úgyhogy mi így éltük meg Igen. a héja feldolgozást.
1: Tari Baja, hírei jönnek, utána pedig visszajövünk, folytatjuk a millás reggelit, itt a 90.9 Jazz jó Jójárt Krisztán fogjuk felhívni, beszélgettünk már vele, a Stratégiai Védelmi Intézet kutatója, biztonságpolitikai és hadászati szakértő megnézzük, hogy hogyan is áll az orosz-ukrán háború, mik a kérdésünk
2: van, igen, a harc szintéről, ott mik az esélyek, a diplomáciai megoldásokról, kapcsolatosan... <tos>
1: Putyin, hát az Putyin az örök, meddig mehet el. És az örök kérdés, hogy hogy, hogy, hogy lehet ennek véget vetni, mm. tehát mi lesz a vége, mert egész egyszerűen szerintem senkinek nincs Na, uh, jéves, Nem tudhatjuk,
2: senki nem tudhatja. Hát tehát persze.
1: Egy ember fejébe belátni.
2: tehát igazából egy személyes döntést előrejelezni. Nehéz, e, csak a, a, az
1: infra, egyre több információ, egyre több ö, ö, lépés talán segíthet összerakni valamit, nekem nem sikerül, de hát ö, talán másnak igen. Mm. Szóval 8 óra után, a hírek után erről lesz szó